0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben Ünsal Söz
1: Ben Mustafa Büyükettir.
0: Bu akşam sizlere e, ekonomi gündemi başlığı altında, öncelikli olarak dört e, gün yaşanan, piyasaların dört gün açık olduğu e, yılın ilk günlerinin e, genel oluşumundan bahsedeceğiz. Sonra da e, bütçe disiplini işletmelerde ve devletteki bütçe disiplinin ekonomiye yansımalarından ve son dönemde açıklamış birkaç tane istatistik üzerinden e, konuyu ele alacağız. Nasıl geçti ilk hafta Mustafa?
1: Ee, i̇lk hafta e, 2018'e girdik. E, enflasyon rakamları açıklandı. İlk hafta 2018'deki beklentiler e, ne olacak? İnsanlar onları konuştu. Bütçeler, bütçeden bahsettiniz. Bütçelerini ee, geçen yılın son ayında Onaylamış olmalılar Devlette de zaten kanun Bütçe kanunu geçti ee, Ana hatlarıyla e, Bunlar vardı
0: Şimdi geçen hafta Programı kapatırken Bistan programdayken e, Asgari ücret yayınlandı
1: Evet çok Açıklama önemli bir açıklamaydı
0: Yani bu e, Herkesi ilgilendiriyordu Nedir e, Asgari ücrette çalışanları ilgilendiriyor asgari ücret ve ona bağlı olarak bütün istihdam yapan işletmeleri ilgilendiriyor. Ona bağlı olarak herkesi ilgilendiren bir mekanizmaydı. Şimdi geçen haftanın bu önemli gündem maddesi rakamsal anlamda baktığımızda %14.2 gibi bir zam oranı gündeme geldi. Tabii bunun çalışanların özel durumlarına göre işte bekar olmaları, yaş durumu, işte kaç çocuklu olduklarıyla alakalı rakamlar değişiyor. Ama nihayetine baktığımızda İşverene maliyeti 2.384 lira. Çalışanın aldığı yaklaşık işte 1.603 lira gibi bir rakam. Yani normal açıklanan rakamdan bahsediyorum. Şimdi bu nasıl etkiledi insanları? Asıl bugün biraz kamu bütçesinden hareketle, kamu bütçesinin ekonomiyi nasıl etkilediğinden biraz bahsetmek, oraya biraz girmek istiyorum ama öncelikli olarak... Aile bütçelerinden girelim. Asgari ücretli çalışan insanlarımızın e, ki sayı oldukça yoğun burada. Bu gelen zam oranı önce insanların zihninde nasıl oluşmuştur ve işletmeler nasıl etkilemiştir? E, çok fazla e, böyle acit etmeden lütfen <gülüyor> bir pozitifte kalacağımıza geçen hafta da söylemiştik. Evet. evet buyurun asgari ücret zam oranı sizin cephenizden nasıl algılandı?
1: Asgari ücret e, toplumun ciddi bir kesimini ilgilendiriyor. Açıklanan rakam onları mutlu etti diye düşünüyorum. %14,2 iyi bir oran. Ee, bir 20
0: olsaydı daha iyi olmaz mı? E,
1: olurdu ama bunun bir de maliyeti var. Asgari ücreti çok fazla artırırsanız istihdamı olumsuz etkilersiniz. Gerçekçi Biz, olmaz diyorsunuz. Evet gerçekçi olmaz. İnsanlar e, maliyetlerini düşünerek... Ee, ...insanların işten çıkarma yoluna gidebilirler. Bir diğer şey de ücretlerde e, manipülatif e, ödenenle gösterilen gibi bir fark olabilir.
0: Benzer bir hadiseyi aslında biz yaşadık. En son yapılan seçim öncesinde e, iktidarıyla muhalefetiyle bütün partiler biliyorsunuz asgari ücrette bir yarışa girdi. Fakat hesaba katılmayan bir taraf vardı o da işveren tarafı. Mesela ben birçok işletme biliyorum bütçe yapmış, yıllık işte personelin ödeyeceği rakam yani bu rakamı yuvarlayarak söylüyorum 10 milyon lira gibi toplam bir rakam ödemeyi hedefliyor. Siz asgari ücreti işte %20 arttırdığınızda ne yapıyor? Ee, işçi çıkararak. Çünkü bütçesini bozamaz. Bütçesini bozduğu zaman ayakta kalma şansı yok. Dolayısıyla öyle bir yansıması olmuştur. Bu şu an açıklanan rakam enflasyonda düşündüğümüzde makul görünüyor. Yani her ne kadar bir tane muhalefet şerhi var biliyorsunuz orada. Yani taraflardan bir sendikanın bir muhalefet şerhi var. Biz bunu kabul etmiyoruz türünden ama genel anlamda baktığımızda taraflar bunu benimsemiş görünüyor. Şimdi bunun işçiye bakan tarafı burası. Peki işverene bakan tarafında ne oldu? Bildiğim kadarıyla birçok işletme bütçesini aralık başında bitirmişti. Ve bu oran değildi. Daha aşağıda bir oran. Evet. Vardı. Yani 10-12 bandında oranlar vardı. Birçok işletmede ilişki halinde bulunduğumuz birçok arkadaşta işletme sahibi arkadaşlarla hep bu bandı konuşuyorlardı. Peki bunun yansıması nasıl olacak tarafından? E, işletmeler tarafından?
1: E, i̇şletmeler bu maliyete göre tekrar bütçelerini gözden geçirmek durumunda kalabilir. Daha birinci haftada. Daha ilk başta. Bu oranın şöyle de bir etkisi olacak. Şimdi asgari ücretli çalışana %14 verirken... Asgari ücrete yakın e, rakamlarda çalışanların da ücretlerini tekrar değerlendirmek gibi bir zorunlulukla karşılaşacak işverenler. Yani burada 1600 lira e, diyelim e, şu anki ele geçecek asgari ücret için. 1800 liraya, İşveren
0: maliyeti 2384 lira.
1: E, tamam e, bu baskıyı çalışan oluşturacağı için çalışanın eline geçecek rakamdan hareketle bakarsak. 1800 lira alan, 1700 lira alan bir çalışanda asgari ücret bu olduysa ben daha nitelikliyim veya tecrübeliyim. Benim e, ücretim de 1900-2000 olmalı diye beklenti içerisine girecek. Yok, bunun
0: 1900-2000'e razıyım. Yani. 1700'den yani. 1900'e razıyım. Çünkü oradaki rakam da aşağı yukarı. işte evet, bütçelerin %10-12'lik evet. dilime denk geliyor. Ama daha yukarıda olması halinde yani ve toplamda da bir bütçe var burada. Yani... İnsanlara ödeyeceğiniz toplam ücretlerin maliyeti bütçenizde belli. Ve siz bunu bir rakam olarak belirlemişsiniz. Ama asgari ücret ve ona bağlı olarak bütün ücret sisteminde bir değişiklik olduğunda ve yılın ilk haftasında karşınıza geldiğinizde, ben yani bunu bizzat tecrübe ettiğim için söylüyorum, evet. birçok arkadaş böyle eyvah daha yılın ilk gününde ki biz onlara sürekli bütçe disiplinden bahsediyoruz. Yani bütçe disiplinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. İlk hafta böyle bir e, sürpriz geldi önlerine. Artı bir şey daha oldu. E, başta elektrik olmak üzere bütün enerji e, girdilerine zam geldi. Zam geldi. Dolayısıyla yani şu an insanların konuştuğu ilk e, haftada biraz bütçelerin e, düşünülenen farklı bir tarafa doğru evrildiği noktasında. Bundan sonraki süreçte işte, herhalde en fazla konuşulacak unsurlar bunlar olacak. Çünkü önümüzde yaklaşık bir, bir ay biraz geçen bir süre var. Yani o Ocak ayının sonunda Şubat'ın ilk haftası gibi işte ortalama eğer yani zam artışı oranları Nisan'dan Nisan'a uygulayan şirketler de var. Ama genellikle Ocak, ayı, Ocak ayının sonunda belli oluyor bu. Ocak ayının sonunda 3 aşağı 5 yukarı herkesin rengi belli olacak. Böyle bir bu çerçeveden değerlendirdiğimizde yani işverenler daha fazla mı performans isteyecekler? Yoksa maliyetler anlamında bir e, tenkisata gidip biraz atmaya gidip bir yerlerden maliyetlere kısıp yani verim mi artıcı yoksa maliyetin kısınması hangi taraf
1: sizce? E, maliyet kısma yoluna da gidecekler veya yeni istihdam da ciddi biçimde düşünecekler yapalım mı yapmayalım mı? Tabi şunu da bu e, ücretler e, neticede maliyetlere dolayısıyla fiyatlara da yansıyacak enflasyon oranı da belli olduğu için fiyatlara yansıtabilenler de, ...fiyatlarına güncelliyor olacaklar. Yukarı doğru tabii. O tabi. da
0: zaten problem. Bugün zaten, e, değineceğimiz konulardan bir tanesi de... E, ...üretici fiyatları... ...ve tüketici fiyatları arasındaki... ...belirgin fark yani. E, baktığımızda... ...henüz daha üreticiler... ...fiyatlara maliyetlerini... ...yansıtabilmiş değil. Üretici enflasyonu... ...tüketici enflasyonun bir hayli üzerinde. Oradan hareket ettiğimizde... ...henüz daha nihai ürüne yansıtamadığı belli maliyetler varken ekstra bir maliyetin daha gelmiş olması biraz çözülecek problemin büyüklüğünü artıracaktır diye düşünüyorum. Bu bütçe mevzuna girmeden önce şu e, piyasalardaki bir haftalık e, gelişmeden şöyle kısaca bir bahsedelim isterseniz. Ondan sonra e, devamında e, konuşuruz bunları. Görebildiğim kadarıyla e, özellikle borsa 4 günde e, ciddi Hacimlerle ve artışlarla kendini gösterdi. İşte 18, 118 bin üzerine çıktı. Ve ilgi artıyor oraya. Girişler var, parasal girişler var. Ee, Amerika ile problemin bir nebze çözülmüş olması, vize problemin çözülmüş olması... ...Türk lirası dolar ilişkisine baktığımızda Türk lirasının lehine bir gelişme var. Aşağı geliyor. 3.73'leri gördük. Bu arada tabi dolar euro paritesinde 1.17 ile 1.20 arasında bir gidiş geliş var. Şu an 1.20'nin üzerinde yani Avrupa lehine bir artış var orada. Asıl burada dikkat çeken en önemli unsur petrol fiyatlarında. Petrol fiyatları 2015 yılından beri yani son 2.5-3 yıldan bu yana en yüksek fiyatlarına gelmiş durumda. 68 dolara gelmiş durumda. Hatırlarım petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olduğu zaman şöyle bir hesap yapılırdı. O rakamlar eskisi gibi yayınlanmadığı için onu tam kestiremiyoruz. Dolar e, Petroldeki her 10 dolarlık artışın ya da azalışın bize maliyeti 4 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyordu. E, petrol talebimiz bu anlamda ne kadar arttı bunu tam istatistikler anlamında göremiyorum ama... Yani artışın ya da azalışın bize bir maliyeti var çünkü biz net ithalatçı bir ülkeyiz. Bu anlamda baktığımızda son 2,5 e, 3 yılın en üst seviyede olması petrol fiyatlarının ve yapılan anlaşma petrol üreticiler arasında yapılan anlaşmanın bundan sonraki süreçte de petrol fiyatlarının daha yukarıya gideceği ya da aşağı gelmeyeceği en azından bizim açımızdan baktığımızda e, önemli bir sürpriz rekabette bizim biraz e, canımızı sıkacak bir, sus maliyetlerimizi artıracak bir husus. Bunları düşündüğümüzde geçtiğimiz haftanın en önemli unsurlarından bir tanesi petrol fiyatlarında bizim gibi ithalatçı ülkelerin aleyhine olacak bu gelişme. Genel anlamda çerçeve bu. Sakin bir dönemdeyiz. İlk haftayı dediğim gibi çok böyle piyasaları hareketlendirecek çok olağanüstü haberler gelmedi. Daha çok geçen senenin yansımaları var. Şimdi piyasalarla alakalı söyleyeceklerimizi burada noktalandıralım. Biz tekrar bütçe disiplinine dönelim. Genel anlamda bütçe bir ekonomi için niye önemli sorusunu sorduğumuzda kendimize. Karşımıza şu çıkıyor. Bütçe bir planlama. Bir yılın planlaması. Ve stratejik düşünmenin de yani stratejik düşünmeye eğer bir stratejik planı 5 yıllık 10 yıllık, 20 yıllık ki bizim şu an önümüzde 2023 yılına yönelik bir vizyonumuz var. Sonra 2053 var, 2071 var. Bunları düşündüğümüzde uzun vadeli planlar içerisinde en yakın vadede olan yıllık yapılan bütçeler. İster kamu bütçesi olsun o, ister işletmelerin bütçesi olsun. Önemli diyeceğim, burada yönlendirme yapmış olacağım. Önemli mi diye sorayım siz e, devam edin sonra karşılıktı. devam elbette önemli
1: yani gelecekte ki ne, ne kazanacaksınız nereden kazanacaksınız nereye harcayacaksınız özellikle tabi devletin bütçesini bütçe disiplini bütçe derken zaten bu iş e, tüm dünyada devlet üzerinden başlamış bir devletin bizim de şu anda devlet olarak baktığımız zaman e, bütçe olmaksızın herhangi bir Dev, e, harcı, herhangi bir kuruluşun harcımı yapması mümkün değil. Yani yönetimin, idarenin bir bütçe oluş, e, hazırlaması ve onu da yasama organının onaylaması gerekiyor. Bu bir şart. Dolayısıyla kuruluşlarda o bütçede ne koydularsa tabii o bütçenin hazırlanması sizin de e, altını çizdiğiniz gibi 5 e, yıllık geleceğe yönelik stratejik planlar düşünülerek ...nerelere yatırım yapılacak, nerelere para harcanacak, hangi konular, hangi şeyler öne çıkartılacak ona göre hazırlanıyor. Bir yıllık bütçenin tabii bir harcama tarafı bir de harcayacağınız şeyleri nereden elde edeceğiniz sorusu var. Nereden elde edilecek sorusu da özellikle vergiler e, gündemde, e, vergilerinde hangi toplumsal kesimden vergi elde edeceğiniz kimlere ne kadar yük bindireceğiniz bunların hepsi stratejik olarak karar verilmesi gereken şeyler.
0: Ki bugünlerde en önemli şey özellikle Amerikan devlet yönetiminin böyle çığlıklarla, sevinç çığlıklarıyla karşıladıkları zenginlerden alınan, üst gelir grubundan alınan vergi diliminin düşürülmesiyle alakalı bir yasa geçirdiler. Ve bu Trump yönetiminin en önemli başarılarından bir tanesi oldu. Çünkü daha önceden Birçok konuda özellikle bu altı ülkeye vize uygulanması ve değişik konularda Trump yönetiminin taleplerinin çeşitli vesilelerle reddedilmiş olması Amerikan siyasetinde kullanılan bir e, kavramı bize de öğretti. Topal ördek kavramını. Yani siyasi iktidar ilk 100 günde ilk 200 günde vaat etmiş olduğu şeyleri yerine getiremediği zaman e, oradaki benzetme çok enteresan. Niye topal ördek diyorlar onu bilmiyorum merak ettim ben şimdi de şimdi araştıracağım. O hükümet için topal ördek artık. Yani bundan sonra gideceği mesafede hep böyle önüne engeller çıkacak gibi bir benzetme yapıldı. Bizde tabii Amerikan sistemi gibi bir sistem yok. Uzun yoğun tartışmalardan sonra ki burada daha önceden de eğitim bütçesinden bahsetmiştik. Şu anki bütçemizi derken önemli kalem eğitim bütçesi ki eğitim şart. Evet. Ona ihtiyaç var. Yani buradaki belirlenen hususlar var. Peki ya burada bütçe denkliği, bütçe disiplini anlamında baktığımızda önümüzde yani bütçeler nasıl değerlendiriliyor? Yani ben istediğim yani diyelim bütçeyi yaptık. 10 milyar TL açık öngördük. Bunu da nasıl finanse edeceğimizin yollarını düşündük. Fakat aylar itibariyle baktığımızda bu rakam 10 20 30 diye gidiyor. Bunu frenleyen, bunu engelleyen herhangi bir şey var mı? Ya yani bunun siyasi yansımalarının dışında sizin o hizmet üretememiş olmaktan dolayı yani bir tarafı o kaynak olmadığı için hizmet üretemiyorsunuz. Öbür ayağı da kaynağı elde etmek için boşlanıyorsunuz O boşlanmanın ekonominin geneline getirmiş olduğu yükler var. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde bütçe denkliği niye önemli? Bütçe denkliği olmadığı zaman neler bozuluyor konusunu bir ele alırsak. Bütçe
1: denkliği bu Trump örneğinden de hareket edilirse vergileri indirdiğiniz zaman orada zenginden alınan vergileri azaltalım ve zenginler yeni yatırım yapsınlar mantık buydu. Yine ülkemiz açısından da bakacak olursak vergi bütçenin gelir tarafında özellikle vergiler tarafında eğer çok vergileri artırırsanız vergi alamaz hale de gelebiliyorsunuz. Çünkü insanlar vergi doğuran eylemlerden, işlerden kaçınmaya başlıyorlar. Tabii burada bir denge stratejik olarak ortaya konulurken bütçede bir denge öngörülüyor. Bu baştan da belirleniyor. Eğer siz vergileri denk bütçeyi sağlayamıyorsanız, onu bir yolla borçlanma yoluyla açmak durumundasınız. Hele hele borçlanmayla açtığınız zaman bizim ülke gibi tasarrufların yetersiz olduğu bir durumda devlet bütçesini açığı kapatmak için borçlanma yolunu tercih ettiği zaman bu şu anlama geliyor piyasada insanların yatırım yapmakta kullanacağı kaynağı devlet kendisi çektiği zaman bu sefer yatırımlar yapılaması hale geliyor. Yatırım yapacak insanların finansman maliyetleri aşırı derecede artıyor ve bundan vazgeçiyorlar. E, dolayısıyla bütçenin e, bütçe disiplini e, bu açıdan da önemli. Yani bütçenizi ne kadar borçlanacaksınız? Bu borçlanmanın e, piyasalara e, yansıması ne olacak? E, yatırımlar ee, tüketim, e, toplumsal kesimlerin bütçedeki yükü nasıl paylaşacağ? Bunların hepsinin e, iyi bir şekilde planlanması gelecekteki sonuçları da pozitif etkileyecek. Yani
0: bütçenin açık kalan kısmını dengelemek için yapılacak olan o borçlanma konusunu ve onun Yansımalarını birazdan değerlendireyim. Ama asıl buradaki e, sorulması gereken hadise şu. Şimdi bir bütçe harcamasında ki kamusal ihtiyaçların giderilmesiyle alakalı yapılır bütçe harcaması. Yani sizin bireyler olarak yapamayacağınız sadece devletin yapabileceği harcamalar var. İşte savunma harcamaları savunma. bundan bir tanesi. Ee, Eğitim. Çok özelleştirilmemişse sağlık bundan bir tanesi. Eğitim bundan bir tanesi. ...insanlara işte yol yapılması, altyapı alt yapı hizmetlerinin verilmesi görülmeyen... ...yani yapıldığında hemen ticari karşılığı olmayan bütün hizmetler... ...hem ekonomik büyüklüğü itibariyle hem de ticari karşılığı itibariyle... ...bütün hizmetler kamu tarafından yapılmak zorunda. E, bu zorunluluk kaynak gerektiriyor. Kaynağı nereden bulacaksınız? İşte birinci kaynak, en büyük kaynak vergi. Vergiler konusunda da e, temel yaklaşım şu... Yani insanlara ya doğrudan vergi alacaksınız ya dolaylı alacaksınız. Bizde maalesef dolaylı vergiler üzerinden gidilmekte. Yani normalde özellikle bunun karşılaştırması yapıldığında işte bizdeki bir aracın otomobilin maliyetiyle Avrupa'dakine baktığınızda ciddi farklar var. Bu farkın tamamı vergiden geliyor. Çünkü biz dolaylı olarak insanların gelir elde etmeleri ve beyanları üzerinden o gelirin üzerinden vergi alma noktası maalesef bizde yaygınlaşmış bir alışkanlık değil. Bütün siyasi iktidarların özellikle Rahmet Dözal'ın e, gündemimize getirdiği bu katma değer vergileri, işte gelir vergisinin hangi seviyelerde olduğu o zamana kadar çok konuşulmayan bir sürü vergi dilimi ortaya işte özel tüketim vergileri geldi. Hep bunlar dolaylı olarak alınan vergiler olarak karşı. Niye? Doğrudan insanlar, işletmeler ya da bireyler kazançlarından elde ettikleri o farkı karın üzerinde vergi verme noktasında çok istekli davranmıyorlar. Çok istekli davranmayınca da devlet bu kamusal harcamaları gerçekleştirebilmek için bir yerden kaynak temin etmek zorunda. O da en yoğun kullanılar. Nedir bunlar? İşte araç aldığınızda, otomobil aldığınızda bunun üzerinde ciddi bir yük var. E, aracınıza koyacağınız akaryakıt üzerinden ciddi bir yük var. Cep telefonu alıyorsan cep telefon üzerinden <gülüyor> ciddi bir yük var. E, i̇şte eğer... Alkol tüketiyorsa insanlar onların üzerine konmuş ciddi vergi seliyor. Bunlar hep dolaylı vergiler olarak bu bütçe denkliğini, kamusal ihtiyacın karşılanması için lazım gelen kaynağın tedarik için. Şimdi burada zaman zaman özellikle yatırımların, yani bizim yaşamımızın en önemli unsurlarından bir tanesi, bütçe denkliğini sağlamak için lazım gelen kaynağı siz hangi vergi dilimini, hangi vergi tipine yansıtıyorsunuz? Onun yansımaları oluyor. Eğer özel tüketim tarafına ya da tüketilen tarafa yansıtıyorsanız, tüketicilerden alıyorsanız ve dolaylı vergilerle alıyorsanız burada kaçağı teşvik ediyorsunuz. Yani ülkede bir şekilde normal olmayan yollarla gelen ürünlerin ki bu en fazla nerede görülür? Sigara da görülür. Geçmişte elektronik eşyaların çok yoğundu. Onlar işte disiplin altına almak için işte getirilen telefonların kayda altına alınması vesaire vesaire bir sürü her delik açıldıkça o deliği tıkayacak yeni formüller geliştiriyor. Bunları düşündüğümüzde bunların sebep olduğu yansımalar farklı. İşte dediğim gibi ülkede yani sadece Türkiye için konuşmuyoruz bunu genel bir konuşma kaça artırıyor. Peki gelir vergisi tarafında siz? Biz avantaj ya da arttırdığınız zaman ki mesela Fransa çok enteresandır. Bazı Fransız vatandaşı ünlü kişiler Fransız vatandaşlarından çıkıyorlar ki %70'e varan vergilere muhatap olmamak adına. Yanlış hatırlamıyorsam bir yani evet. ünlü bir e, sanatçı e, Rus vatandaşı olmuştu. Evet, Sırt alı vergilerden kurtulabilmek için. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ülkeye girecek olan kaynağı, gelecek olan yatırımı, ya da var olan yatırımcıların nelere yatırım yapacağını belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi bu vergi. Onun için böyle vergi deyince böyle e, genel üzerinde sadece söylenip geçilecek bir mevzu değil. Ülkenin gündemi neyse bütçesi, 5 yıllık planı, orta vadeli planı, uzun vadeli işte 25 yıllık, 50 yıllık planların çerçevesinde vergiyi ne tarafa doğru aktaracağını konjonktürel hareketlerden bağımsız olarak bir strateji ihtiyaç var burada. Bu çerçeveden değerlendirildi. parantezi çok uzun açtım, bu çerçeveden değerlendirdiğimizde biz yatırımların artması noktasında ya da kamusal ihtiyaçların optimum seviyede karşılanması noktasında nasıl bir yöntemiz ki ısrafa kaçmadan, gerçekten mesela hepimiz rahatsız eden unsurlardan bir tanesi, yol yapılıyor, ertesi gün geliyor kazılıyor, ertesi gün geliyor bir daha kazılıyor, birisinde elektrik idaresi birisinde gaz idaresi birisinde belediyenin bilmem ne operasyonu ağır maliyetler. Şimdi bunun bizde özellikle sorgulanan tarafı biraz zayıf kalıyor. Hiç unutmuyorum bu cümleyi de. mı? ondan sonra sözü size vereceğim. İsviçre'de bir belediyenin bir altyapı yatırımı vardı zannedersem kaldırım ya da işte yolun yapılması ile alakalı. Eski belediye yapmış. Aradan 6-7 yıl geçtikten sonra yeni belediye gelmiş tekrar yapmış. İki belediye yöneticilerini de yani iki dönemdeki belediye yöneticilerini de mahkemeye vermişler. Bunun ömrü 20 yıl. 20 yıllık bir şeye eğer ihtiyaç yokken yaptıysan yeni belediye yönetimine bir fatura çıkarılması, eğer ihtiyaç çıkmışsa yani gerçekten orada bir tadilata, tamirata ihtiyaç varsa 20 yıllık ömrü olması gereken bir şey nasıl 7 yılda bu hale geldi sorgusunu sormak için de eski yöneticilere yönelik bir şey var. Şimdi bunu düşündüğünde bizim için çok ütopik kalıyor bu hadise. Çünkü güzelim asfalt yapılıyor, ertesi gün geliyor, bir tanesi kırıyor. Niye? Ciddi bir planlama eksi var. Nereye bağlamaya çalışıyorum? Bütçe bir planlama unsurudur. Ve çok disipline yapılması gereken bir hadisedir. İster bunun ev bütçesi yapın, ister şahsi bütçeniz yapın, ister işletmenizin olsun, ister devletin olsun. Kaynak çok, sınırlı, kıt. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde ekonominin gelişmesi açısından, Gündemimiz ekonomi, ekonomi gündemi. Neler yapılmalı ki doğru yere aksın bu devasa kaynaklar?
1: Bu vergilerle ilgili birkaç şey de ilave etmek için e, dolaylı ve dolaysız vergi ayrımında e, geçmişimize baktığımız zaman e, devlet e, gelir vergisini dolaylı yoldan alabiliyordu. Yani Hala kayıt ve dışılık. Vergi burada azalmalar var ona dikkat çekmek için bende zaten özellikle ödeme sistemlerinin yaygınlaşması yani harcamaların kredi kartıyla banka kartlarıyla yapılıyor olması
0: organize Bunu, işletmelerin ha, sayısının artması evet,
1: parakendelerin özellikle organize parakendelerin artmış olması onların teşvik ediliyor olması kampanyalar şunlar bunlar artık kayıt dışı satış yani eskiden hatırlarsanız Katma değer vergisi çıktığında es zamanlı olarak bir de vergi iadesi çıkmıştı. Katma değer vergisinin mantığı kayıt dışılığını ortadan kaldırma amacıyla çıkmıştı. Ve özellikle çalışanlarda o zaman hatırlıyorum. Bir çalışan olarak işte fişleri faturaları biriktirip vergi iadesi almak, almaya çalışırdık. Böyle bir şey vardı ama geldiğimiz nokta itibariyle bu zaten bu fatura toplama işi Kaldırıldı bürokrasi oluşturuyor diye halbuki o belki devam edebilirdi kayıt dışılı e, denetim altında nispeten tutmak için e, trend artık kayıt dışı kimsenin hareket edemeyeceği bir noktaya doğru gidiyoruz bundan sonraki süreçte e, kamu otoritesi devlet belki de e, dolaylı vergileri azaltarak doğrudan kişilerin gelirlerinden alınacak vergileri artırma yoluna gidebilir. Yani oranı artırmayı kastetmiyorum. Kayıt dışılık azaldıkça doğal olarak orada bir iyileşme olacak. Zaten bunu hatırladığım kadarıyla zaman zaman önceki Maliye Bakanı sanıyorum dile getirmişti. Yani büyük vergi gelirleri her şeye rağmen artıyor diye. Artma nedeni de bu kayıt dışılığın azalmasına bağlanmıştı.
0: Orada tabi artan vergilerin önemli bir kısmı yine dolaylı vergiler. Çünkü insanların ihtiyaç, daha doğrusu geçmişte lüks gibi görünen ihtiyaçlar artık şu an sıradanlaştı. Geçmişte işte bir mahallede 10 kişinin arabası varsa şu an bir evde 3 araba var neredeyse. Şimdi baktığınızda geçmişte lüks gibi görünen susların artık normalleşmesi, dolaylı vergileri alabileceğiniz... Alternatiflerin de sayısının artması anlamına geliyor. Yani biz o konuda çok böyle mesafe kat etmiş değiliz. Yani o konuda evet doğrudur, kayıt altına almak, onları disipline etmek önemlidir ama biz hala önemli ölçüde e, dolaylı vergilerden bütçe denkliğini sağlamaya çalışan bir ülkeyiz. Buradaki benim sorum aslında şu. Dünyanın bu kadar globalleştiği bir ortamda ben eğer vergileri adil bir şekilde ortaya koyamazsam Yatırım benden bir başka yere kayabiliyor. Mesela bilmiyorum e, siz hiç gittiniz mi Romanya'da Bulgaristan'da yakın çevremizde çok ciddi e, bizim ülkemiz kökenli yatırımcılar var. Niye buradasınız dediğinde bir Avrupa Birliği'ne hemen direkt giriyorum bir avantajı var. İşçilik maliyetleri e, otomatize oldu artık eskisi kadar da işçilik maliyetleri çok etkilemiyor beni yakın olmak o piyasanın dibinde olmak beni daha fazla karlı hale getiriyor deyip yani sizin ülkenizdeki bir yatırımın başka yerlere kaymasına sebep olabiliyor bu vergiyle alakalı düzenlemelerin olması hatırlayın bu hafta Konya'da yaşamış olduğumuz iş adamlarının şikayeti neydi? Ki ben, biz de geçmişte biraz da tebessüm <gülüyor> ederek izlemiştik hatırlarsanız bu söylenenleri. Gencelik çocuklar gelmişler bütün acemiliklerini bizim üzerimizde öğreniyorlar. <gülüyor> Neydi oradaki serzeniş? Bürokrasi. Ya bizim ne kadar zorlandığımızı bu parayı kazanırken ne kadar zorlandığımızı henüz anlamayacak genç yaştaki insanlar ki biz de öyle başlamıştık hayatımızı. hayatımızda. Yüzümüzde ikimizde böyle göz göze geldiğimizde güldüren hadisi oydu. ...öyle öğreniliyor...
1: ...denetçi Ve kendilerine... kökenli olduğumuzda... ...vurgulayacaksınız evet. herhalde...
0: Evet, ...sen vurgulamış oldun... <gülüyor> ee, ...dolayısıyla yani denetim... ...mekanizması böyle yaşlı insanlar ...yapabileceği bir hadise değil... ...yani öz itibariyle sürekli aynı şeyleri tekrarlayan... Yani ...o insanlara bir heyecan vermezseniz... ...yapılacak bir iş değil... ...öz itibariyle... ...yani en azından şu an denetçiler kızmasınlar ama... ...çok uzun vadeli yapılacak bir hadise değil... ...şikayet ne... ...henüz daha bizim işin ne olduğunu bile anlamayan insanlar... Bizi denetliyorlar ve bilmedikleri konularla alakalı bize işte vergiler, işte sosyal güvenlikle alakalı cezalar çıkarılıyor. Yani tam Nasrettin Hoca gibi haklısın. Ama devlet organına baktığında, devlet organı da o insanlar başka türlü istihdam edemez orada. Genç insanlarda, yani o insanlar bir yerde öğrenecekler bu işi. Dolayısıyla alta baktığımızda yani vergi sistemi o kadar önemli ki, sizin kendi kaynaklarınızın başka tarafa akması ya da başka yerde var olan kaynağın buraya akmasını bile ile belirliyor. Ki bu e, geçmişte İstanbul'un finans merkezi olma noktasındaki tartışmaların en önemli unsurlarından bir tanesi vergi mevzuatımızın basit anlaşılır olmasıyla alakalı bir husustu. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Mi? Dolayısıyla bu çok önemli bir mevzu. Bundan sonraki süreçte yani bu Belirlenen oranlar ve insanların vergi ödeme ya da vergi anlama noktasındaki kolaylıklar ya da zorluklar gelecek yatırımları ya mevcut olan yatırımların büyümesini ana belirleyici olan unsurlar olacak. Bu konuda ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bütçe denkliği ile alakalı. Az önce bütçenin eksik kalan kısmının borçlanmayla tamamlan, iç ya da dış borçlanmayla tamamlandı. Burada pek sınırsız mıdır bu borçlanma? Çünkü Yine Amerikan örneğinden hareket ediyorum. Obama'yı birkaç kere bu topalı konumuna düşürdüler. Maaşları eğer ilave açılmazsa, işte yasama organı o izni vermezse maaşlar ödenemeyecek diye birkaç kere böyle tıkanma noktasına gelmişti. Demek ki her istedikleri kadar borçlanamıyorlar. Evet. Bizde bu anlamda bir şey var mı? Bir sınırlama var mı?
1: Bizde bir sınırlama yok. Böyle bir sınırlama yok. Tabi borçlanmanın da neticede borçlandığınız şeyi de ödemek durumundasınız. Şimdi Amerika örneği verdik onlar için kolay onlar e, doları e, dünya egemen bir para. Düm, e, büyük ölçü, ölçüde Amerikan dolarıyla ticaret yapıldığı için Amerika para basarak borçlarını ödeyebiliyor. E, ama bizim gibi ülkeler e, aldığımız borcu bir yolla ödemek zorundayız. Bu borç sarmalı çok aşırı yüklenirse gelecekte hiçbir e, hareket a, yatırımda e, buna benzer hareket alanı kalmadığı gibi gelecek nesillere de bir e, borç yükü aktarmış oluyoruz. Ama
0: orada şunu gözlerini kaçırmamak lazım. Özellikle mesela Türkiye'nin e, son dönemdeki tetikleyici yatırımları hep kamu yapmış olduğu yatırımlar. Tamam kamu kendisi doğrudan borçlanmadı ve uzun bir aradan sonra... İlk defa hazine garantisiyle borçlama noktasının okunun önü açıldı. Niye? Ee, i̇şte üçüncü köprü, üçüncü hava alanı, arkadan Avrasya. gelecek olan Avrasya, işte Kanal İstanbul projeleri gibi yapıların... Körfez geçişi. Körfez geçişi, şu an Çanakkale, Çanakkale, e, evet. Çanakkale 1915 köprüsü. Bunların normal piyasa şartlarıyla ya da piyasa mantığıyla hazine garantisi verilmeksizin... Ee, biraz da bu gezi olaylarının hemen önüne arkasına geldiği için imkansızlığı ya da zorluğu görülerek biraz da ne garantisi verildi? Bunlar e, ekonomi temel tetikleyici dinamiklerden. Bunlar onları herhangi söyleyeceğimiz bir şey yok. O öyle olmak zorunda. Cari ihtiyaçlarla alakalı atıyorum işte merkezi yönetimin ya da yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamakla alakalı e, belli bir disiplin olmak zorunda Yani orada ihtiyaç var diye Siz istediğiniz gibi borçlanamazsınız Hatta ki bütçe kalemlerinden bir tanesi Bugünlerde arkadaşlarımızın serzenişleri var Bir yol üzerinde 3 kere de Trafik cezasına e, Maruz kaldı dediğinde Siz ne demiştiniz orada Bütçe hedefi var Evet
1: hedef var hedefi
0: var herkesin Dolayısıyla yani Trafik cez cezalarıyla alakalı bir bütçe kalemi var mı Evet var Bütçeye baktığınızda Yani envai çeşit Eee Giriş kalem var. Onlardan bir tanesi de trafik cezaları. Yani trafik cezalar ne kadar kesileceğine dair bir planlama var. Dolayısıyla orada rakam varken o cezalar gelir. Ama oraya şöyle
1: bakalım. Şeyle ilgili biliyorsunuz özellikle hızla ilgili cezalar 90 kilometreden hız 110 kilometreye çıktı. Dolayısıyla bu hızda planlanan hızda seyrettiği zaman kazalarda ciddi bir azalma oldu. O da onu da bir yere koymak lazım. O bir lazım. gerçek. Burada belki bir taraftan espri olarak polislerin de ceza için bütçe hedefi var diyoruz ama öyle bir hedef olmalı. Hani şunu tersi olmuş olsa devlet 110 kilometreden ceza kesmek için 90'a indirdi ve sıkı o şey olabilir. Burada tabi e, cezalar, trafiği bir ayrı tut, tutalım.
0: E, Yok es, işin espri, şey, yani. espri genel tarafı. Genel eğilimden evet. bu yıl ne kadar cezadan gelir elde edilebilir, ceza kesilebilir noktasından genel eğilimden. Yoksa şöyle bir şey yapmıyor. Ne bulursanız ceza kesin diye bir hedef verilmiyor tabii. Yani. O işin espri tarafı ama bir gerçeklik var. Genel eğilimden yani yıllar itibariyle baktığımızda insanlarımızın o eğilimlerinden kaynaklanan ee, ne kadar ceza çıkar ortaya onun hesabı yapılıp bütçe öyle bir kalem konuyor ki konuyor. Geçenlerde bu e, araçlara film meselesi gündeme geldiğinde böyle e, televizyonlara ya da işte sosyal medyada yansıyan var İşte çok lüks bir araban, aracın şeyindeki işte ben bu arabaya bu kadar para verdim İşte buna eğer film çektirmeyeceksem ya da işte istediğim hızla gidemeyeceksem ben buna niye para verdim gibi böyle çok uç örnekleri var yani yollar güzelleştirdiniz. Araçlarda teknoloji inanılmaz üst ah, seviyeye çıktı. Ve siz insanlara bu tabii yani işin espri tarafı. Ben bundan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim taraf o bir var. Ama insanlar peş peşe cezaya maruz kaldıklarında ya niye ki dendiğinde gülüp geçilecek bir mevzu. Bütçe hedefi deyip evet. biraz da ekonomi mantığıyla baktığım için hadise. Burada e, borçlanmaların piyasadan çekeceği kaynağın reel sektöre yansıması da olur ya. Yani kamu çok borçlandığı zaman ki geçmişte işte finans sektörünün içerisinden geliyoruz. Yani bir dönemde banka bilançolarının sadece %30'u kredilerdi. Yani e, onların da ne kadarı yatırıma yönelikti bilmiyoruz tabii. Yani şu an geri günlük onun bakma şansı yok. Geri kalanı tamamen kamunun borçlanmasına yönelikti. Şu an kamu borçlanması %20'ler seviyesinde. Yani toplam bilanço içerisinde ...kamu borçlanmasına denk düşen kağıtların oranı %20'ler seviyesinde Demek ki bir de mevduatın haricinde yurt dışından elde edilen kredileri... ...banka bilançolarını düşündüğümüzde şu an mevduatın kredilerden daha düşük oldu. Daha doğrusu kredilerin mevduattan daha yüksek olduğu bir ortamdayız ki... ...kamunun borçlanma ihtiyacının minimum seviyelere çekildiği... ...ya da içerideki diğer reel sektör insanlarına rakip olmadan, işletmeler rakip olmadan kendisinin uluslararası piyasalarda boşlandığı gibi bir sonuç çıkıyor ortada. Böyle değerlendirdiğimizde kamu içeriye yönelirse yatırımlara olumsuz etkisi mi olur?
1: Evet. Yatırımları olumsuz etkileyecektir. Finans maliyeti artacaktır.
0: Yani Rakamsal olarak baktığımda şimdi ortalama baktığımızda ticari bankalarda mevduatın getirisi %14-15 seviyelerinde. Devlete şu an vermiş olduğu rakam 13 13'ün biraz üzerinde. Yani bankadan 14 almak Varken devlete 13'le de mi veriyor insanlar?
1: Tabii, paçalına bakmak lazım. Paçal demek? Yani banka, bile, toplu vades kaynaklar var. Uzun vadeli mevduatlar var. Hepsinin ortalama bankaya maliyetine bakarak hareket etmek lazım. Tabii devlet devreye girince şöyle düşünelim. Banka bir bireye veya işletmeye kredi verdiği zaman onun riskini alıyor. Paranın geri dönmeme riski var orada. Ama devlete verdiğiniz zaman böyle bir riskiniz yok. ve Bilançolarınızda, rasyolarınızda devlete verdiğiniz şeyler e, pozitif yönde bilançonuzu etkiliyor. Onun için devletin e, kaynakların, tasarrufların sınırlı olduğu e, ülkemizde zorunlu olmadıkça o alana gelmemesi, o alanın e, piyasa tarafından, işletmeler tarafından kullanılması e, o kaynakların... En sağlıklısı çünkü neticede toplamda, toplamda baktığımız zaman yapılacak yatırımlar yine devlete dönecek. Nasıl dönecek? Orada insanlar çalışacak. Az önce e, asgari ücret konuştuğumuz zaman 2300 Üstü liralık bir şey içerisinde devlete sosyal güvenlik birimi vergi olarak ciddi dönüşler var. Yine yatırımla ilgili katma değer vergisinden üretilen kaynaklarla vergilerle ilgili ciddi bir şekilde devlete dönecek. Yani ekonomi ne kadar büyürse devletin elde edeceği vergi gelirleri kaynaklarda o denli artacak. Tabi burada e, sözünüzün e, başlangıç bölümünde söylediğiniz önemli bir husus vardı. Yapılan yatırımdan İsviçre örneği de verdiniz. E, ekonomik ömrünü doldurmadan veya yanlış yapılması nedeniyle e, çok kısa sürede tekrar yapılmak zorunda kalan yollar, kaldırımlar, işte yanlış yatırımlar. Bunlar tabii kaynaklarımızın israfı çarçur edilmesi anlamına geliyor. Nasıl bütçe disiplini söz konusuysa bunlar için de yapılacak yatırımlar hele hele devletin e, şehirlerin e, yani ko kamunun kontrol ettiği belediyelerin yapacağı yatırımların çok iyi planlanması ve bir hakkın yapılması yapılan şeyin de gelecekteki ihtiyaçları öngörecek şekilde yapılması. Çünkü şu an baktığımız zaman bazı yol buna benzer yatırımlar zorunluluktan kaynaklanıyor. Planlanan bir yerde 10 bin kişinin yaşaması gerekirken 100 bin kişi yaşamaya başlarsa yap yapacağınız her şey yeni yatırım yapma ihtiyaçları da ortaya çıkacak. Bu da tabii şöyle
0: bir anlam çıkmasın. Yani kamunun yapmış olduğu harcamalarda sıraftan bahsederken... ...yani özel sektörün ve bireylerin yapmış olduğu... ...her adamın çok böyle bilinçli ve yerli yerinde olduğu gibi bir anlam çıkmasın. Yani en böyle e, hızlı gözümün önüne gelen ki son dönemde... ...özellikle bu enerji yatırımlarıyla alakalı konu gündeme geldiğinde... ...bundan işte çok uzun değil. 6-7 sene, bilemediniz 10 sene önce... Türkiye'de doğalgazdan elektrik üretimi çok böyle mahkul bir hadiseydi. İşte yoğun bir kıtlık yaşanacak. Dolayısıyla aman acilen işte doğalgaz çevrim santralleri kuralım ve enerji ihtiyacımızı oradan karşıla. Yani çok böyle Türkiye'nin sayılı firmalar ki bünyelerinde çok böyle nitelikli insanları çalıştıran firmalar. Yani gelecek 3 sene içerisinde 5 sene içerisindeki gelişmeleri öngörememekten Dolayı bu yatırımların önemli bir kısmı şu an çalışmıyor. Yani 500 milyon dolar, 1 milyar dolar gibi büyük devasa rakamlar şu an atıl bir vaziyette orada duruyor. Dolayısıyla yani şöyle bir anlam çıkmasın. Bazen bunu söylediğimizde özellikle kamu kökenli arkadaşlarımızın bir tepkisi oluyor. Yani özel sektörde her hep şeyin böyle iyi planlanıyor. O söylenemez. Yani bu planlama noktasında zaten bizim özellikle kendi hayatımızda da yaşadığımız ve İşletmeleri de tavsiye ettiğimiz ne? Bu tasarım konusu ve planlama konusunu ne olur en öncelikli hale getirin. Yani hep böyle geçmişe atıfta bulununca adımız şeye çıkıyor. Geçmişte yaşayanlara çıkıyor. Ama basit bir Süleymaniye Camii'nin yapılmasında işte Mimar Sinan'a yapılan en büyük eleştirine çukuru kazdı 7 sene boyunca bekletti. Yani hatta İranlılar o anlamda şey göndermişler paranız mı bitti size para gönderen falan gibi. Yani diplomasi dilinde böyle renci edici şeyler söylüyorlar. Halbuki o bir mimarlık tasarım becerisi. Yani o zeminin oraya açılması, 7 sene boyunca oraya yağmuru yağıp, işte bütün zeminin sertleştikten sonra mimarisi. Bu bütün işletmelerde, bütün işletmelerde böyle aslında. Yani planlama kısmın için uzun vakit ayırmak. Buna kafa yormak. Planlamayla alakalı konularda insanlar ortaya bir şey koyduğunda küçümsemeden, bunun üzerinde Hak ettiği kadar vakit ayırarak gitmemiz hem kamuda hem özel sektörde işte bütçe disiplini de bu anlamda kendini gösterecektir. Bütçenin kendisi de bir planlamadır çünkü. Daha makul daha doğru adımların atılmasına sebep olacak. Zamanımız baya bir ilerledi. Şu iki tane başlığımız daha var. O iki başlığı da ele alalım çünkü bunların yansıması hepimiz olacaktır. Bir tanesi üretici fiyatlarının seyri. 2017 yılına baktığımızda üretici fiyatlarında işte sene başında 13.69'da başlamışız. Bir ara 17.30'a çıkmışız. Seneyi 15.47 ile kapatmışız. Yani üreticimizin maruz kaldığı enflasyon 15.47. Bir önceki yıl neymiş? Çok aşağılarda 5'ler, 3'ler, 1'ler yılı da dokuzla kapatmışız. Peki tüketiciye geldiğimizde oranlar ne? Tüketiciye geldiğimizde geçen sene... Ee, üreticide 9 olan rakam 8.53 ee, bu sene üreticide 15.47 olan rakamımız 11.92 yani rakamları bo e, zihinlere karıştırmayın. özeti şu üretici maruz kaldığı enflasyonu henüz daha nihai mala yansıtabilmiş değil yani orada bekleyen enflasyonu biraz daha böyle yukarı itecek bir e, hadise var neye bağlı eğer bu fiyatlara yansıtabilecek nitelikte ise mal. Yani rekabetin çok yoğun olduğu, alternatifin olduğu bir yerde o maliyetler o mala yansımayacaktır. Dolayısıyla kardan zarar edilecektir gibi. Bu da üreticinin yeni yatırım yapma şevkini kırabilir. Oradaki karlılığı azalttığı için isteksiz davranabilir yeni istihdam için. Yani bu çok enteresan bir denge. ...geçtiğimiz yıldaki o kurlardan kaynaklanan maliyetlere dikkat aldığımızda... ...üreticilerin henüz daha fiyatlara yansıtmadığı... ...mümkün mü pek abi, bu fiyatlara yansıyabilir mi? Ya da önümüzdeki dönemdeki o enflasyonun onun altına tek hanelere inmesi noktasında... ...bu olumsuz bir e, potansiyel olarak bekliyorum orada. E,
1: fiyatları şöyle yansıyabilir... ...belki en sağlıklısı da o... ...ekonomide bir canlılık meydana gelirse... ...talepler artarsa... Mesela ihracat tarafında bizim yoğun ihracat yaptığımız Avrupa bölgesindeki ekonomik iyileşmeler bize pozitif olarak yansıyor. Yani siz fiyatı satabilecekseniz daha iyi fiyattan satabilecekseniz ürününüz üzerine zam fiyatını artırabilirsiniz. Böyle bir imkan var. Ama şu an dediğiniz gibi maaşlardan fedakarlık yapılarak gidiyor. Tabi bu da en önemli handikap yatırım iştahının e, iştahını engelliyor olmaz.
0: Burada ben e, detaya baktığımda e, 12 aylık döneme baktığımızda üretici fiyatlarında yani son dönemdeki o e, bütçe disiplini bozacağını söylediğimiz elektrik zamları aslında baktığımızda toplamda elektrik ve gaza eksi bir büyüme var orada. Yani enflasyon orada en azından şeye yansımamış. 2017 yılına yansımamış. 2018 yılına aktarılarak bir dönemin enflasyon algısı bu anlamda düzeltmiş. Asıl rakam imalat sanayine gelmiş. İmalat sanayinde oradaki 12 aylık birikimi baktığımızda 17.50'lik bir görüntü var. Ee, tüketici tarafına baktığımızda yayınlanan rakamlarda e, tüketici tarafının işte 11.92 olduğunu az önce söyledik. Alt kalemler itibariyle baktığımızda en fazla artış nerede baktığımızda ulaştırma sağlık. Ee, gıda,
1: ve gıda ve
0: alkolsüz içecekler tarafında ciddi artışlar görülüyor. Dolayısıyla e, tarım ve gıdadan kaynaklandığına dair çok yoğun yorum yapılıyor enflasyonun şu an özellikle tüketiciye yansıyan tarafının. Onunla alakalı önümüzdeki dönemlerde başta Merkez Bankası ki asli görevi budur. Fiyat istikrarının sağlanması. Sonra işte 2008-2009 krizinden sonra finansal istikrarın sağlanması tam kanunda da belirlenmiş bir şey değil, görev değil. Ama merkez bankalarının o tavır beklerim. Merkez bankasının aslı görevi fiyat istikrarını sağlanması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde herhalde merkez bankasının da hepimizin de en fazla yoğunlaşacağı konu enflasyon seviyesi olacak. Çünkü bu ücretleri belirliyor, bu bütün maliyetleri belirliyor. Ee, dönüyorsunuz fiyatları, ürettiğiniz ürünün fiyatına bakıyorsunuz. Burada sadece az önce sizin Satır arasında söylemiş olduğunuz ihracata dayal büyümede şöyle bir hadise yaşanıyor. Özellikle ihracatçı firmalarla konuştuğumuzda hiçbir maliyette geri çekilme olmadığı halde dünya rekabetinden dolayı bizden mal talep eden tedarikçiler fiyat indirmemiz istiyorlar. Dolayısıyla ihracatın karlılığı ile alakalı önümüzdeki günlerde eğer rekabet yoğun sektörde faaliyet gösteriyorsanız ve işte ihracat çalışıyorum demiş olmanın çok öyle keyfini yaşayamazsınız gibi bir tedirginlikten bahsetmişlerdi hatırlarsanız evet. o görüşmelerde. Evet enflasyon noktası fevkalade önemli. Yani bununla alakalı az önce de dediğim gibi Merkez Bankası'nın mücadelesi ortaya koyacağı performans hepimizin lehine olacaktır. Dramatik olan şu Batı ekonomisi Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde enflasyon olsun insanlar ee, harcasın bir şeyler ve ekonomi canlansın diye uğraşıyor. <gülüyor> Bizde de tam tersine genç bir nüfus var, dinamik bir nüfus var, ihtiyaçların moderniteyle beraber fazlasıyla gündeme geldiği bir dönem var. Bizde aman enflasyon aşağı gelsin ki e, başta gelir dağılımı ile alakalı çünkü enflasyon çok ciddi bir yani adaletsizlik mekanizması aynı zamanda dengeler inanılmaz bozuyor. Var olanı inanılmaz yukarı götürüyor, yok olanı da yerin dibine sokuyor. İşte elde edilen gelirlerin yetmemesine, varlığın yetmemesine sebep oluyor. Onun için enflasyon mevzu herhalde bizim Allah emir verdi o günleri görürsek 2018 yılında en yoğun konuşacağımız konulardan bir tanesi olur. Peki bu konuda sizin özellikle bireylere, şahıslara yönelme noktasında enflasyonun en az etkilenme noktasında formüller var mı?
1: Ee, ilk baştan söylediğimiz bütçeyi e, konuşmuştuk. Bireylerde hatta e, gençlerimiz bile bütçesini yapabilmeli. Ne kadar harçlık alıyor, nereleri harcayacak, ne yapacak gibi. Herkese aileler oralardan başlarsa bütçesiyle ilgili yani ihtiyaç ne? ihtiyacı en iyi, en optimum şekilde, en ucuz, en e, maliyet ve kalitesiyle hangi dengede istiyorsa o şekilde hareket ederse ee, tavsiyemiz budur yani. Yani
0: özeti şu mudur? Eğer enflasyondan fiyat artışlarından şikayet ediyorsanız elde etmiş olduğunuz gelirlerin size yetmemesinden şikayet ediyorsanız önce kendinize bakarak Bakın. bir bütçe disiplini sağlayın. Evet. Şahıs olarak sağlandığında işletme olarak da sağlanır. Evet. İşletme olarak sağlandığında ülke olarak da sağlanır mı? Diyorsunuz. Evet. İnşallah güzel bir sonuç oldu. Güzel bir bağlam oldu. Geldik yine programın sonuna. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.